0: Hi und herzlich Willkommen zu Folge 2 von Binweg Bouldern, meinem Boulder-Podcast. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, um Alma Best Vater kennenzulernen. Was heißt sie kennenlernen? Wahrscheinlich kennst du Alma schon, dann äh, um Alma Bestvater noch besser kennenzulernen. Eine kleine Einleitung zu ihr. Alma ist 22 Jahre alt. Sie klettert im deutschen Nationalkader. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Boulderinnen in den Rankings, immer ziemlich weit vorne mit dabei. Dieses Jahr ist sie die Siegerin des Quiff Contests in Sheffield. Und jetzt, während ich das hier gerade aufnehme, kämpft sie sich durch die Qualifikation beim Boulder World Cup in Tai'an in China. Und sehr wichtig zu wissen, wenn du dir die Aufnahme jetzt anhörst, ich habe das Interview mit ihr im März aufgezeichnet, also noch vor den ersten Boulder World Cups 2018. Also ich fand es wirklich sehr cool, mit einer Boulderin zu sprechen, die diese internationale Wettkampferfahrung hat. Und wer die letzte Folge von BinWeg Bouldern gehört hat, der weiß auch, dass Alma mich schon eine ganze Weile lang begleitet. Und zwar habe ich ja mal in Weimar gewohnt und Alma Bestvater kommt ursprünglich aus Weimar. Das heißt, als ich angefangen habe zu bouldern, da konnte ich sie schon in der Boulderhalle beobachten und im wahrsten Sinne des Wortes auch bewundern. Und es hat mich deshalb umso mehr gefreut, jetzt auch wirklich mal mit ihr zu sprechen und ein Interview mit ihr zu führen. Bevor es losgeht mit dem Interview, habe ich noch zwei Sachen, und zwar Nummer eins. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die meinen Prolog und die meine erste Podcast-Folge gehört haben, runtergeladen haben, die mir Likes da gelassen haben, ähm, die mir Feedback gegeben haben. Es hat mich wirklich alles sehr gefreut, vor allem, weil es auch viele Leute waren, die ich tatsächlich persönlich nicht kenne. Also das ist natürlich immer cool, wenn Mama, Papa und die besten Freunde schreiben, dass sie den Podcast gehört haben und dass sie den toll fanden. Aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn das Leute schreiben, die man tatsächlich nicht kennt. Und das pusht einen noch mehr, das auch wirklich weiterzumachen. Das Thema Nummer eins und Thema Nummer zwei. Leider stoße ich gerade mit meinem Aufnahmegerät an ein paar Grenzen. Mein Aufnahmegerät ist schon ein paar Jahre alt und ich merke, dass bei den Aufnahmen so ein paar technische Störgeräusche auftreten. Und zwar, wenn ich irgendein anderes technisches Gerät, ähm, meistens mein Tablet, neben dem Aufnahmegerät anhabe, dann gibt es so ein paar eklige Geräusche. Die äh, sind jetzt auf den ersten Aufnahmen noch mit drauf, auch jetzt bei dem Interview mit Alma Bestvater. Ich habe versucht, das mit dem Rauschfilter so ein bisschen rauszuholen, ist auch zum größten Teil gelungen, aber es ist immer noch ab und an mal zu hören. Also bitte verzeih mir diese Störgeräusche in der Aufnahme. Ich muss mir auf jeden Fall für die nächsten Podcast-Folgen ein neues Aufnahmegerät zulegen. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Entscheidung, welches das sein wird, weil äh, das kostet natürlich einige hundert Euro und das soll dann natürlich auch die richtige Entscheidung sein, damit es am Ende auch für dich cool klingt. So, das also noch vorab meine Worte und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Alma Bestvater. Ich habe vor ungefähr sechs Jahren angefangen mit dem Bouldern und ich habe damals in Weimar gewohnt. Und ich war wohl dann in der äh, Block Roll halle die du ja sehr wahrscheinlich kennst einmal. Und ähm, ich hatte damals noch keinen Plan, was der DRV ist. Ich wusste nichts über das Wettkampfklettern und ich wusste auch nicht, wer deutsche Wettkampfboulderer sind. Und äh, ich habe damals ein Mädchen bouldern gesehen, was mich sehr fasziniert hat und bei der ich dachte, krass dass sie mit so einer Leichtigkeit irgendwie Sachen macht, die ich wahrscheinlich im Leben nicht schaffen werde und auch heute noch nicht schaffen werde. Und das Mädchen warst du und ich glaube, du musst 14 oder 15 gewesen sein. Und ich freue mich, dass du mein Interviewgast heute bist. Hallo Alma.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> ähm, wie gesagt, ich glaube, du warst 15. Weißt du, auf welchem Stand du damals warst? Ich weiß, du warst schon DRV-Mitglied, aber hast du schon Wettkämpfe geklettert zum Beispiel?
1: Also mit 15 bin ich auf jeden Fall schon so regionale Wettkämpfe und so geklettert. Ich, ich glaube 2012 bin ich meinen ersten nationalen Wettkampf geklettert. Also wahrscheinlich hat das da gerade so angefangen in der Zeit.
2: Ja, ich war auch
0: echt fasziniert, wie hart du trainiert hast. Also du hast ja nicht einfach bloß irgendwie da gegebene Boulder geklettert, sondern du hast halt auch an der Klimmzugstange dann mit extra Gewichten irgendwie schon trainiert und solche Sachen. Und ich dachte halt, krass, was es geht.
1: Ähm, was hat dich damals schon so motiviert, so hart zu trainieren? Ich glaube, das ist einfach, dass man ziemlich direkt merkt, wie man sich verbessert, wenn man hart trainiert. Und das ist halt super motivierend, wenn es immer weitergeht und man immer besser wird.
0: Mhm. Schauen wir nochmal ganz auf den Anfang. Erinnerst du dich an das erste Mal bouldern?
1: Nicht konkret ans erste Mal dann, weil ich mit dem Seilklettern angefangen habe, aber daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Das war ein Klassenausflug. das war da wahrscheinlich so zehn, elf in den Thüringer Wald, also an den Naturfels und da bin ich halt meine erste Route geklettert. Ich glaube mit drei Minus oder so. Mhm. Mit Straßenschuhen und dann bin ich oben ange angekommen und fand es halt mega cool so über die Landschaft zu schauen.
0: War das sowas, was man üblicherweise gemacht
1: hat als Schüler in Thüringen? Ich, ich glaube nicht. Nee. Das hat mein Klassenlehrer mit meinem Sportlehrer damals irgendwie organisiert. Weil der Sportlehrer auch selber klettert und das hat, also es gab auch eine Kletteragie an der Schule und daher kam das irgendwie.
0: Also Glück gehabt.
1: Auf jeden Fall Glück gehabt, dass ich meine Leidenschaft da gefunden habe. Definitiv.
0: Am Anfang ist es dir wahrscheinlich auch schwergefallen oder manche Dinge sind dir wahrscheinlich äh, schwergefallen beim Bouldern und auch beim Klettern? Was war denn für dich der Reiz, dich da reinzuhängen und auch diese schwierigen Sachen irgendwie zu meistern?
1: Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das ganz gut liegt und dass ich irgendwie so ein gewisses Talent dafür habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich natürlich auch Schwächen habe und wenn ich daran nicht hart arbeite, dann, dann bringt mir das ganze Talent in dem anderen auch nichts das Motivation Motivation immer, immer weiterzumachen und zu trainieren und vor allem auch da das zu trainieren, was man halt nicht so gut kann.
0: Kam das alles von dir, dieser Wille zu trainieren oder gab es noch irgendwelche äußeren Einflüsse? Gab es irgendwelche Menschen, die dich so beeinflusst haben, weiterzumachen, die Vorbilder waren oder so?
1: Das meiste kam schon so von mir, dass ich mich einfach verbessern wollte. Aber dann ist halt auch voll wichtig, dass man ein passendes Umfeld hat, was einen da unterstützt und einem hilft. Und da waren meine Eltern immer... Total wichtiger Part dabei. Und auch mein Bruder, mit dem ich voll viel zusammen trainiert habe. Und natürlich dann einfach die Jugendgruppe.
0: Deine Eltern klettern aber nicht zufällig auch.
1: Doch, die klettern auch, haben aber erst durch mich damit ah. angefangen. Und was machen die? Nur klettern oder bouldern? oder. Eigentlich alles. Also meine Mutter ein bisschen weniger, die geht eher klettern als bouldern zum Beispiel, aber mein Vater macht beides.
0: Zum Thema äh, DAV und dem boulder Nationalteam, zu dem du ja gehörst. Ab wann ging es denn damit los? Also, du hast mir schon vorhin erzählt, du hast ja so äh, bei so regionalen Wettbewerben teilgenommen, aber inzwischen kletterst du ja auch bei den World Cups. Wie ging das los und wie hast du das auch für dich entschieden, das zu machen? Weil ich glaube, das ist auch ein großer Schritt, sich zu entscheiden, diesen Weg zu gehen.
1: Ich glaube, ich habe mich nie so richtig dafür entschieden. Es mhm. war tatsächlich immer eher so ein Ausprobieren erstmal. Also irgendwann habe ich halt gedacht, ja, man könnte ja mal so ein Deutschlandcup bei der Jugend starten. 2012 oder so war das, wahrscheinlich war ich so 15, 16. Ich weiß auch, wie mit dem Ziel hingefahren nicht Letzte zu werden und da bin ich Dritte geworden und das war dann halt schon mhm. so ein mega Motivationsschub. Und darüber bin ich dann qualifiziert gewesen für so europäische Jugendcups und irgendwie ist das dann halt immer so weitergegangen, bis dann halt der Nationaltrainer auf mich aufmerksam geworden ist, mich zu Lehrgängen eingeladen hat. Mhm. Ich glaube, seit 2015 war ich dann Mitglied in der Nationalmannschaft.
0: Okay, 2015 warst du noch das erste Mal äh, bei den World Cups unterwegs wahrscheinlich.
1: Ich glaube, ich bin vorher schon mal in den World Cup in München gestartet, weil mhm. da gibt es ja immer mehr Startplätze im mhm. Heimwettkampf und so. Aber da ging es dann so richtig los. Ja.
0: Und was bedeutet das für dich, diese Wettkämpfe mitzumachen? Da steckt natürlich Druck hinter, auch wenn das irgendwie alles immer so aussieht, als ob alle die größten Freunde sind. Glaube ich, dass sie es wahrscheinlich auch sind. Aber ähm, wie viel Druck hast du bei einem Wettbewerb? Wie schlecht geht es dir, wenn du wenn du etwas nicht schaffst? Wie läuft das?
1: Also der Druck kommt ja vor allem daher, wenn es irgendwie darum geht, dass man sich qualifizieren muss für irgendwas oder dass man in den Wettkampf unbedingt ins Halbfinale klettern muss, weil sonst darf man zu den nächsten Weltcups nicht mehr mit oder sowas. Mhm. Ich versuche eigentlich immer, das bisschen aus meinem Kopf zu kriegen, weil ich einfach viel, viel, viel besser klettere, wenn ich keinen Druck habe. Mhm. Und wenn es dann nicht klappt, dann, dann, dann denke ich immer kurz drüber nach, aber eigentlich ist es voll wichtig, das dann zu vergessen und das kriege ich auch ganz gut hin.
0: Kann man dann irgendwie das so mental trainieren?
1: Also eigentlich eher andersrum. Ich habe jetzt damit angefangen, quasi so Mantren vorher zu sagen mhm. und das hilft mir eigentlich ganz gut, eher ein bisschen entspannter in den Wettkampf zu gehen. Aber wenn es mal schief gelaufen ist, dann, ich glaube, es ist schon gut, dann kurz halt darüber nachzudenken und auch zu analysieren, woran es jetzt gescheitert ist und dann was abzuhaken okay. und sich auf den nächsten vorzubereiten. Ähm, Apropos vorbereiten, wie viel trainierst du? Das hängt immer so ein bisschen von der Phase im Jahr ab, aber so zwischen 10 und 15 Stunden die Woche ungefähr.
0: Okay, ich habe dich ja jetzt auch gerade, also ich treffe dich gerade in der plan b halle hier äh, in Jena und du warst jetzt gerade schon trainieren, das ist jetzt quasi deine Pause und du gehst heute Abend nochmal trainieren, also das ist normal auch für dich, dass du zweimal am Tag trainierst.
1: Ich gehe öfters die Woche zweimal trainieren, ja.
0: ja. Ich mache ja meistens immer so einen Tag Pause oder zwei Tage Pause, weil ich denke irgendwie, der Körper braucht die Regeneration, dein Körper muss ja auch irgendwo regenerieren, <lacht> wie funktioniert das?
1: Also das baut man ja langsam auf. Das steigert sich ja am Anfang, als ich angefangen habe, nicht einmal die Woche klettern gegangen. Und irgendwann kann man halt dann ein bisschen mehr und dann gewöhnt sich der Körper auch daran und kann schneller regenerieren. Das ist halt eine Frage des langsamen Aufbauens. Hm. Machst du irgendwas
0: Spezielles, um das irgendwie noch zu pushen? Gibt es irgendeine spezielle Ernährung oder so? Achtest du auf solche Sachen?
1: Also ich achte allgemein auf eine gesunde Ernährung und vor allem, dass ich halt nach dem Training rechtzeitig eine Kleinigkeit esse um die Speicher wieder aufzufü aufzufüllen und sowas, aber ich achte jetzt nicht so mega krass drauf,
2: mhm. wie
1: viel Kalorien ich zuführe oder sowas. Okay. Ich glaube, die meisten Sportler
0: bereiten sich auch irgendwie immer auf den zweiten Lebensweg vor, weil man weiß ja natürlich nicht, kann man das für immer machen oder es gibt leider auch das Risiko von Verletzungen. Und ähm, was ist denn eigentlich dein Weg, ich hoffe nicht, dass es so sein wird, aber was wäre dein zweiter Weg, wenn du nicht mehr bullern könntest? Oh,
1: ganz schwierig. <lacht> also, ich studiere mhm. nebenbei äh, Sportwissenschaften, aber was ich genau dann nach dem Studium damit machen werde, weiß ich noch nicht.
0: Aber es ist ein cooles Studium, was, was dir auch wahrscheinlich ein bisschen was hilft. Was macht man bei
1: Sportwissenschaften? Ganz viele verschiedene Sachen. Also, es geht halt von Sportmedizin bis mhm. Trainingswissenschaften, Sportpädagogik also was also ist mhm. schon sehr vielfältig aufgebaut auch das Studium
0: ist das was was typischerweise Boulderer oder Sportler so machen
1: also ich glaube es gibt tatsächlich relativ viele Leistungssportler die das studieren mhm. aber ist jetzt nicht so dass das alle machen
0: Okay. zum Thema Finanzierung des Ganzen wohl ist kein Breitensport und ähm, ich schätze mal dass auch ein deutscher <lacht> Wettkampfboulderer oder Boulderin so wie du ja wirklich erfolgreich ist es ist für dich ja finanziell trotzdem irgendwie schwierig ist. was Sponsoren. Wie funktioniert das für dich alles finanziell? Du musst zu äh, Wettkämpfen hinfliegen, hinfahren. Kannst du da so einen ganz kleinen Überblick geben, wie du das machst?
1: Also ich habe das Glück, dass der DAV ziemlich viel fördert. Also die ganzen Weltcups und so werden komplett vom DAV übernommen. Also mhm. da habe ich Anreise und Hotel und so. Das brauche ich gar nicht bezahlen. Und wenn ich jetzt irgendwie selber rausfahre, dann gibt's schon meistens irgendwelche Sponsoren, die dann das auch übernehmen. Mhm. Also man kriegt schon hin, wenn man sich drum kümmert. Das kriegt man schon finanziert.
0: Und das drum kümmern, machst du das selber oder kümmert sich jemand für dich?
1: Teils, teils. Also ich mache schon viel selbst, aber ich kriege da auch Unterstützung von meinem Freund zum Beispiel, der mhm. macht da auch viel.
0: Okay, das heißt so, das, was du gesagt hast, wenn man dann mal rausfährt, dann unterstützen ein Sponsoren. Ist das sowas wie, also was ich ja von dir sehe, ist natürlich, wären dann irgendwelche Outdoor-Kletter-Videos, wo dann irgendein Sponsor irgendwie am, am Abspann irgendwie zu sehen ist. Das wäre dann so ein Beispiel, ja, wahrscheinlich. Genau, ja, genau.
2: Okay.
1: Also der Deal ist dann meistens, dass die da halt ein bisschen mit Geld fördern und mhm. dafür halt irgendwie schöne Fotos oder ein Video oder sowas am Ende rauskommt, Okay. was die halt nutzen können. Mhm. Gibt es etwas, was du dir für den
0: deutschen Klettersport wünschen würdest? Eine bestimmte Förderung für die jüngeren Sportler oder ähm, siehst du da irgendwie Verbesserungsbedarf?
1: Ich glaube, es gibt Bundesländer, die da schon ziemlich gut aufgestellt sind. Also Bayern zum Beispiel, da kommen ja ziemlich viele junge, starke Kletterer her. Und in Thüringen gibt es noch nicht mal so richtig einen Landeskader. Das wäre auf jeden Fall mal was, was so für Thüringen speziell jetzt ganz cool wäre. Okay. Das habe ich nicht
0: gewusst, aber äh, interessant, ja. Ich meine, Thüringen ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie gemacht dafür. So ganz abwegig ist es nicht, wie bei Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. <lacht> naja, okay. Ähm, zur Entwicklung des Bouldersports. Das Bouldern entwickelt sich ja im Moment in vielerlei Hinsicht. Boulder-Probleme verändern sich gerade sehr stark. Ähm, der Sport hat verdammt viel Zulauf im Moment, und ein großes Thema für dich ja wahrscheinlich auch ist, dass dann olympisch wird im Jahr 2020. Ich würde gerne mal so deine Meinung so zu all diesen Dingen wissen und ich würde gerne anfangen erstmal beim Thema, wie sich das dann an sich verändert. Also wir haben jetzt diesen Jump-and-Run-Style, den man ja oft sieht. Dann bei, bei den Studio-Blockmasters habe ich irgendwie auch zum ersten Mal gesehen, so, so einen riesen Griff, der sich so drehen kann an der Wand. Ja, sowas total Verrücktes, wo manche Leute dann sagen, das ist überhaupt nicht mehr natürlich weil Bouldern ja irgendwie ursprünglich mal was imitiert hat, was in der Natur irgendwie vorhanden ist. Ähm, was denkst du darüber? Magst du diese Entwicklung, magst du sie nicht?
1: Die Entwicklung ist ziemlich natürlich, glaube ich. Also das Bouldern wird immer interessanter für, für so ganz viele Menschen. Und dann ist es einfach viel spektakulärer, wenn das halt weite Sprünge sind, irgendwelche Run-and-Jumps oder halt ein Griff, der sich dreht. Ob das ja ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist. Also ich gucke mir das schon gerne an, aber ich ich habe auch gerne mal im Boulder, wo einfach die Physis nochmal getestet wird und was dann halt eher mit draußen ist. Ich glaube, die Mischung macht's. Hast du Spaß an den neuen Bouldern? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es klappt und es ist aber auch sehr frustrierend, wenn es nicht klappt. Okay, das ist aber wahrscheinlich auch, was ihr stark trainiert jetzt, oder? Also wie wie sieht das bei euch aus? Auf welche Probleme bereitet ihr euch vor? Man muss sich eigentlich immer auf alles vorbereiten, weil man ja nie weiß, was drankommt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man immer mehr auch so tricky Boulder übt und die einfach ausbouldert und ganz viele
2: Sprünge halt trainiert
1: und so.
0: Was denkst du allgemein darüber, über das Wachstum des Sportes? Woran merkst du selber, dass der Sport wächst und dass es mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren?
1: Also ich merke es voll krass daran, dass ich vor vier Jahren oder so, musste ich einfach jedem erklären, was Bulldog ist. Mhm. Niemand wusste, was, was das sein soll. Und mittlerweile ist das eher so, ich setze dann immer schon an, das zu erklären und dann kommt immer so, ah, habe ich auch schon ausprobiert. Ah, cool. Aber es mhm. gibt aber echt viele Leute, die das schon mal gemacht haben mittlerweile.
2: Mhm.
0: Und so gut, der letzte spannende Thema Olympia 2020... Wie hast du das persönlich aufgenommen, als es hieß, Klettern und Wultern wird jetzt olympisch? Weil ich denke mal, der Gedanke kam dann für dich irgendwie gleichzeitig dazu, krass, ich könnte wahrscheinlich dabei sein. Wie war das für dich?
1: Also erstmal dachte ich mir, cool, dass es olympisch ist. Und dann, ja, es kam so ein bisschen so ein Einknick in der Freude wegen diesem Format einfach, dass es halt ein Dreikampf ist aus mhm. allen drei Disziplinen.
0: Aus Gliedklettern und Speed und Wultern. Genau, ja. Wie gut bist du in den anderen Disziplinen?
1: Also ich bin im Speed ein kompletter Anfänger. Ich war, glaube ich, vor Ende letzten Jahres das erste Mal in der Speedtour drin. Mhm. Ich habe einfach gar keine Erfahrung damit. Und im Lead klettern. also wie gesagt, ich habe eigentlich mit dem Seil klettern angefangen. Aber ich habe das jetzt nie auf nationalem Niveau oder so trainiert. Ich mhm. habe mich dann halt ziemlich schnell auf das U-Lein spezialisiert. Und von daher sind die beiden Disziplinen bei mir jetzt nicht so... Ausgeprägt. Arbeitest du jetzt mehr daran? Ja, ich arbeite schon mehr daran. Also, wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Speedtraining angefangen, ein bisschen lead auch schon gemacht, habe letztes Jahr die DM im lead mitgemacht. Ich probiere es auf jeden Fall. Okay. Wie
0: absurd ist das, dass es beim Speedklettern diese eine genormte Route ist?
1: Irgendwie ist es auch gerechtfertigt, finde ich. Ja. Halt, daran kann man eben die Weltrekorde aufstellen. Wenn das jetzt immer eine neue Route wäre, dann könnte man ja nie Weltrekorde aufstellen. Mhm. Von daher ist das ja eigentlich schon auch ein bisschen naheliegend, dass es immer dieselbe ist. Was nicht daran ändert, dass es langweilig ist. <lacht> ja, genau, das ist die Frage. Du warst halt immer dasselbe, okay. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, steht es eigentlich irgendwie schon fest, dass du, irgendwie mit da dass du mit dabei bist bei Olympia? Oder wann steht es fest? Wann wird sich dafür qualifiziert? Ich weiß nicht genau, was, wie der Ablauf ist.
1: Es gibt 2019 den Quali-Wettkampf mhm. einfach dafür. Und ich glaube, so die Weltmeister und Europa also Kontinentalmeister in den Einzeldisziplinen werden auch qualifiziert sein. Aber also es steht alles noch ein bisschen in den Sternen, wer da dabei sein wird.
0: Ich weiß, du bereitest dich aber auf jeden Fall schon sehr darauf vor. Und ihr wart jetzt vor zwei, drei Wochen äh, in Japan und habt so zwei Wochen, glaube ich, Trainingslager äh, gemacht. Das ist ja quasi schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Erzähl mir mal, wie du die Zeit dort
2: empfunden hast.
1: Es war mega cool, einfach drei Wochen, ich glaube es waren fast drei Wochen, ja. in Tokio unterwegs zu sein und dort die super Trainingsmöglichkeiten einfach nutzen zu können und mhm. ja mit dem Team unterwegs zu sein, also einfach überstarke Trainingspartner zu haben, was voll cool ist und glaub mir auch voll viel gebracht hat. Mhm. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende und interessante Zeit. Was mir total aufgefallen ist bei den ganzen Fotos und Videos, die ihr dann da bei Instagram geteilt
0: habt, die Kletterwände oder die Boulderwände sind bis auf den letzten Zentimeter vollgeballert mit Griffen. Das kennt man halt aus deutschen Hallen, glaube ich, so gar nicht.
1: Warum ist das da so? Ich glaube, im Speziellen ist da eigentlich jetzt die, die Boulderhalle von Kai... Wie heißt der nochmal?
0: Es ist, eine spezielle es ist eigentlich, eigentlich
1: eine spezielle Boulderhalle. Ja.
0: Also man kann nicht sagen, dass es irgendwie typisch wäre.
1: Eigentlich nicht. Also es ist schon ein bisschen voller geschraubt als in Deutschland auch in den anderen Hallen, aber das ist jetzt eigentlich eine spezielle Halle. Mhm. Da wird einfach nicht umgeschraubt, das ist mehr so zum selber definieren, beziehungsweise da gibt's es Blätter, wo vordefinierte Boulder eingetragen ah, okay. sind. Okay. Also das System ist sozusagen ein bisschen anders als in Deutschland mhm. in dieser Halle.
0: Hast du noch was entdeckt, was dort anders war an der Art, wie trainiert wird oder an den Hallen?
1: Es einfach viel mehr schwere Boulder dort in den mhm. Hallen. Wenn ich jetzt hier im Plan B die schwerste Farbe projiziere, habe ich dort halt die drittschwerste oder so projiziert. Dann sind halt einfach noch drei drüber, die ich nicht anfassen mhm. brauche, weil ich eh nicht hochkomme.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, es fällt ja auch auf, dass die Japaner in den Wettkämpfen ziemlich erfolgreich sind. Konntest du auf der Reise dort irgendwie rausfinden, was die anders machen?
1: Das ist, glaube ich, immer ganz schwer zu sagen, aber die sind extrem fleißig, die haben... Irgendwie gute körperliche Voraussetzungen die sind halt klein und drahtig und leicht und irgendwie geschmeidig, also super flexibel. Dann arbeiten die halt mega hart und die meisten sind auch, leben auch in Tokio, also die trainieren glaube ich ziemlich viel zusammen in so einer mhm. Trainingsgruppe, da pusht man sich halt gegenseitig und so. Ich glaube, das ist auch immer ein Vorteil.
2: Vermisst du
0: sowas in Jena?
1: Das wäre schon cool mit, mit mehr starken Leuten zusammen zu trainieren und irgendwie so feste Gruppen zu haben. Ja. Wie
0: das oft hast du denn das, also dass du mit dem Nationalteam tatsächlich mal zusammenkommst und eher zusammen trainiert?
1: In letzter Zeit ziemlich oft, also fast jedes Wochenende.
0: Ja. Hast du für dich irgendwas Neues mitgenommen denn aus Japan, irgendwie
1: eine Art zu trainieren, die du jetzt weiterführen wirst? Ich habe auf jeden Fall angefangen, mich noch mehr zu dehnen. Also ich bin auch seitdem viel flexibler und beweglicher geworden. Danke. Mhm. okay. Nach der Japanreise gab es ja dann gleich zwei Wettbewerbe, wo du so ein
0: bisschen dich ausprobieren konntest, vielleicht auch schon das, was du ja da mitgenommen hast, irgendwie anwenden konntest. Das war einmal äh, dieses Climbing Works International Festival, Quiff genannt, und die Studio Blockmasters. Und erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal, dass du gewonnen hast bei Quiff. Es war sehr äh, spannend anzusehen, muss ich sagen. Ähm, und es war auch krass, wie schwer offensichtlich diese Boulder waren, weil auch wenn du es gewonnen hast, du hast ja auch nicht alle Boulder geschafft zu klettern und die anderen haben sich halt auch echt schwer getan dabei. Wie fühlt sich das denn für euch so generell an, wenn ihr an so einem Wettkampf seid, wo die Sachen so irgendwie geführt und schaffbar sind?
1: Ich hatte eigentlich bei keinem Boulder das Gefühl, dass er unmöglich ist. Aber es ist natürlich, man vergisst glaube ich auch als Schrauber schnell mal, dass die ganzen Athleten vorher schon, also einen Tag vorher die Quali geklettert sind, wo hm. man 30 Boulder klettern muss dass dann davor noch das Halbfinale geklettert ist und dass dann auch einfach irgendwann die Kraft ein bisschen nachlässt. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob es nur so rüberkam im Livestream oder ob dir das irgendwie auch aufgefallen ist, aber ich glaube, es hatte dich keiner so richtig auf dem Schirm, dass du das Ding gewinnen kannst, weil du bist äh, als letzte Qualifizierte reingekommen ins Finale und hast dich dann irgendwie so langsam auf Platz eins so vorgearbeitet. Irgendwann saßen wir auch im Stream und dachten, guck mal, einmal vorne. <lacht> irgendwie voll krass. Ähm wie hast du dich denn da gefühlt? Also hast du das irgendwann
1: während des Wettkampfs auch so gemerkt? Ich wusste das ziemlich genau, weil da auch eine Anzeige war, wo ständig die aktuellen mhm. Ergebnisse zu sehen waren. Und also als Sechste ins Finale kommen, ist erstmal schon mal super cool, weil mhm. man gar keinen Druck hat. Man kann sich einfach nicht mehr verschlechtern. Ja. Man kann sich halt einfach nur noch steigern oder halt gleich bleiben. Und man weiß vor allem nicht, man ist ja immer der Erste im Boulder und man weiß gar nicht, ob man im Boulder klettern muss oder... Man ihn flashen muss oder ja. ob eh niemand hochkommt und das von daher mhm. ziemlich egal ist. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Voraussetzung.
0: Ja, was, was halt auch eigenartig war, ganz oft war die Kamera halt nicht auf dem Boulder, den du geklettert hast, sondern auf dem äh, Männerboulder, der dann zur gleichen Zeit gerade stattgefunden hatte. Und dann warst du halt schon durch mit deinem Thema und dann ging die Kamera wieder zurück und dann war da niemand mehr. Also das war schon das war schon irgendwie witzig und hat halt irgendwie so verdeutlicht, dass irgendwie keiner gedacht hat, ey, wir müssen mal gucken, was einmal gerade macht. Also hast du da solche Reaktionen im Nachhinein dann auch bemerkt von den Leuten, dass die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, wow, das war total erstaunlich oder wie haben die Leute vor Ort
2: reagiert? Es gab
1: schon viele, die nicht damit gerechnet haben und also es waren viele, die gesagt haben, dass ich eher so der Underdog war. Irgendwie. Mhm. Von daher war das wahrscheinlich schon für die meisten ziemlich überraschend, ja.
0: Kann es sein, dass du auch eine Menge neue
1: Instagram-Follower danach hattest? Ja, <lacht> sehr viele viel mehr. Wie viele waren das? Mir ist das so ganz klein bisschen aufgefallen. Ich glaube, ich so innerhalb von 24 Stunden danach war es so 1500 mehr ja. ja,
0: witzig, ne? Das ist irgendwie, aber es ist gut für dich, auf jeden Fall. Gleich danach ging es dann zu den Studio-Blockmasters und äh, da hast du ja sehr knapp das Finale verpasst. Ähm, wie hast du den Wettkampf für dich so empfunden?
1: Studio-Blockmasters war mega cool. Ähm, also coole Boulder, moderne Griffe, modern geschraubt. Mhm. so also Schon wie so ein Weltcup eigentlich. Bisschen schade, dass bei der Quali sechs Stunden Quali ist einfach... Und vor allem ohne irgendwelche Limitierung bei den Versuchen, da zerstört man sich halt einfach am ersten Tag schon. Mhm. Und dann kommt man mega platt ins Halbfinale. Und mhm. Ich will gar nicht wissen, wie die sich im Finale dann gefühlt haben. Ja. Also das ist schon super anstrengend, so ein Wettkampfformat. Aber sonst war es mega cool.
2: Ähm,
0: die, die Studio Blockmasters gelten ja auch so als so eine Art äh, letztes internationales Kräftemessen dann vor den World Cups. Vier Wochen danach starten ja dann die äh, World Cups wie realistisch ist das, dass du dir dann tatsächlich noch was Neues draufziehst innerhalb von vier Wochen, wenn du wenn du da Schwächen merkst sozusagen in diesen, bei diesen Masters und
1: dann sagst, dass du, daran muss ich noch arbeiten. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn man jetzt bei den Studio-Block-Masters feststellt, dass man physisch viel zu schwach ist, dann wird das wahrscheinlich <lacht> in vier Wochen nichts mehr. <lacht> Aber wenn man irgendwie eine Kleinigkeit merkt oder merkt, dass man noch gar nicht im Wettkampfmodus drin ist und viel zu viele Versuche immer brauchen, um den Buller zu verstehen oder so. Also das auf jeden Fall Sachen, die man noch in vier Wochen, an denen man einfach in vier Wochen noch sinnvoll arbeiten kann.
0: Was heißt denn im Wettkampfmodus sein eigentlich?
1: Im Wettkampf geht es ja immer darum, einfach ganz schnell auf die richtige Lösung zu kommen mhm. und das, was man kann, auf den Punkt an den Wand zu bringen. Mhm. Und nach so einem harten Wintertraining, wo man halt voll viel Kraft aufgebaut hat und ziemlich viel stupide Übungen auch gemacht hat. Es war zwar physisch meistens super fit, aber es fällt einem ein bisschen schwer, das dann alles an die Wand zu bringen und mhm. das muss man einfach
2: üben. Ich
0: glaube, du warst letztes Jahr zum ersten Mal bei allen World Cups dabei. Ja. Wirst du das dieses Jahr wieder machen?
1: So, die ganz <lacht> finalen Nominierungen stehen noch nicht fest, aber bei den ersten zwei werde ich höchstwahrscheinlich dabei sein und wenn ja. da die Platzierung stimmt, geht auch der Rest.
0: Okay. Ähm, ich kenne die World Cups ja eigentlich nur durch YouTube-Streams und äh, in München war ich jetzt auch zwei Jahre und habe halt war als Zuschauer mit dabei gewesen. Ähm, ich finde, es sieht super geil organisiert aus, alles in München, das ist super toll. Ähm, wie erlebt ihr das hinter den Kulissen? Was, was findet eigentlich statt zwischen Semifinale, Finale? Ähm, was macht ihr da? Man verbringt ziemlich viel Zeit in der Isolation. <lacht> Isolation hört sich irgendwie traurig an.
1: Naja, wenn die Boulder halt reingeschraubt werden fürs Halbfinale und äh, fürs Finale, mhm. dann darf man da halt nicht zuschauen als mhm. Athlet und deswegen muss man irgendwie so, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden vor Beginn in die Isolation und sein Handy abgeben, mhm. damit man halt einfach nicht an irgendwelche Infos kommt, die einem dann Vorteile verschaffen.
0: Mhm. Was macht
1: ihr? Also wenn man wirklich sehr, sehr viel Zeit in der ISO verbringt, dann schlafen manche. Mhm. Essen. Irgendwann eine Stunde, anderthalb Stunden vor Start. Aufwärmen. Mm. Die Zeit geht eigentlich ganz gut rum, meistens.
0: Mm. Okay, einmal Dann wünsche ich dir auf jeden Fall für die ersten beiden World Cups, dann in der Schweiz und in Moskau viel Glück. Und ich hoffe, du kannst ganz viel von dem umsetzen, was du jetzt alles an Erfahrungen, an neuen Erfahrungen hast. Und ich hätte aber noch eine Frage zum Abschluss. Ich selber, ähm, ich bouldere zwar jetzt auch schon so ein paar Jahre, aber ich habe letztes Jahr halt so einen ganz großen Push irgendwie erlebt, dass ich mich viel mehr viel mehr gebouldert habe und auch viel mehr mit dem Thema beschäftigt habe, mir Wettkämpfe angeguckt habe. Und ähm, das finde ich halt alles wirklich super inspirierend, das alles zu sehen. Und ich würde halt gerne mal wissen, was dich inspiriert. Gibt es einen Sportler,
1: den du wirklich großartig findest, den du ihm befolgst? Boah, das ist voll schwer zu sagen. Also ich weiß, als ich angefangen habe gerade so mit Wettkämpfen, da war Julia Wong halt so, hatte also gerade so ihre Höchstphase, mhm. irgendwie hat Weltcups geworden, ist Weltmeisterin und Europameisterin geworden. Da war das schon so ein Vorbild für mich. Das ist halt immer so, wenn man jünger ist, dann sind einfach die, die ja gerade erfolgreich mhm. sind, die, wo man drauf schaut.
2: Ja.
0: Was macht sie eigentlich jetzt gerade?
1: Die studiert Medizin und ich glaube, sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit.
0: Ja. Wird sie irgendwie wieder anfangen
1: mit dem Boulder? Irgendwann? Weißt ich du das? glaube eher. Also nicht so nicht so leistungsorientiert, glaube ja. ich. Ja.
2: Okay. Sie ist
1: ja jetzt auch Bundestrainer, also Jugendbundestrainerin. Ja. Okay. Ich glaube, das wird sie noch weitermachen.
0: Ja. Damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Interviews und ähm, ich wünsche dir noch eine gute zweite training heute. Und ähm, dass du alle Ziele erreichst auf jeden Fall. Bis okay, zum nächsten World
1: Cup. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Alma Best Vater im Binweg Bouldern Interview. Eine wirklich tolle, starke Boulderin, bei der ich immer mitfiebere, wenn ich sie irgendwo mal bei einem Wettkampf sehen kann. Und ich fiebere natürlich auch dieses Wochenende wieder mit ihr mit für den World Cup in Taiyan in China. Da drücke ich ihr alle Daumen und ich hoffe, das kommt irgendwie indirekt bei ihr an. Also ich freue mich schon auf ein sehr cooles Semifinale und Finale in Tajan. Das kann man sich ja immer cool bei YouTube ansehen, das werde ich auf jeden Fall machen. Und weg bouldern gibt es nicht bei YouTube, sondern gibt es bei Instagram und gibt es bei Facebook. Da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Bilder posten, die ich mit Alma gemacht habe. Und da poste ich auch immer mal wieder Bilder von meinen persönlichen Boulderausflügen. Also folg mir gerne bei Instagram und bei Facebook oder bei iTunes und bei Spotify. Da kannst du dir Boulder nämlich auch anhören. Und lass mir dann gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Ich freue mich auch über inhaltliche Anregungen. Also wenn du irgendein Boulder-Thema hast, über das du gerne mal einen Podcast hören würdest, dann schreib mir einfach und äh, ich sehe mal, was in meiner Macht liegt, um das umzusetzen. Bis dahin, mein Name ist Juliane und ich bin weg buldern.